0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready. Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou Jeff Paiva, chegando com o Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai além das quadras. Comigo diretamente de Portugal batucando no teclado porque o dia está rolando por lá, Ariane Ferreira.
1: Fala galera, desculpa, mas é que a gente precisa ter <risos> multitarefa em determinados momentos da vida. Bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis, que a pessoa não é mole não, tá de plantão, tá trabalhando e tá aqui com a gente gravando. É, então vamos fazer o tempo render, porque segundou, né? E segundou numa semana que, teoricamente, é semana de descanso, mas não é, não. Tem preparação para o S-Open rolando. Já saíram as chaves do qualifying, já saíram os cabeças de chave do S-Open. E a gente tem a análise para fazer do torneio de Cincinnati, tanto feminino quanto masculino, que, como a gente já comentou em outros episódios, assim como os torneios do Canadá, são os últimos preparatórios para o S-Open e que podem dar, às vezes, falso positivo. né? Tem gente que ganha tudo no prévio e chega esbugalhado no S-Open como eu acho que é o caso do Medvedev, a gente já comentar sobre isso, o menino está jogando, tem 223 dias que ele joga todo dia praticamente, e ganha. É, e mais as surpresas femininas e a disputa pelo número 1 um do mundo na WTA, que pode ser decidido até na primeira semana do US Open. É, mas este programa também tem um bloco bem grande sobre o lançamento dos uniformes do Comitê Paralímpico Brasileiro para o Parapan de Lima 2019, que está começando nesta semana, a gente está gravando na segunda-feira, dia 19 de agosto. E o time Brasil já está. Uh, aliás, eu fiquei sabendo que não pode falar time Brasil para o Parapan. Você sabia disso, Nani?
1: Ah, o patrocinador só, só banca o, o, as outras equipes?
0: Não é nem o patrocinador. O licenciamento do Comitê Olímpico Brasileiro é que é time Brasil. O Parapan, o time brasileiro do Parapan, não é considerado hashtag time Brasil. Não disso que coisa, né?
1: Ai meu Deus, o Comitê Olímpico Brasileiro sempre tratando de deixar a gente orgulhoso quando quesita fazer merda,
0: não é? Então, mission então. accomplished mais uma vez. Mas assim, hum. essa eu acho que hoje eu queria dedicar um pedaço do programa para dar os parabéns para o trabalho que é desenvolvido no Comitê Paralímpico Brasileiro, que é time Brasil, sim, representa o Brasil lindamente, muito mais do que muita. Muito executivo de comitê olímpico que está por aí cheio das denúncias. É, eles fizeram um trabalho sensacional no desenvolvimento de todo o uniforme usado pela, pela delegação brasileira para o Parapan de Lima e também para as Paralimpíadas de Tóquio 2020. E uma coisa que eu também não sabia Gente, essa, esses detalhes acabam não chegando Porque a gente vê viu o pessoal jogando, treinando E no, na edição passada, por exemplo Que era no Brasil Tava todo mundo de Nike, né? Tava todo mundo lindo e tal Mas uhum. os modelos dos, dos uniformes não são Não eram adaptados para as necessidades Que cada atleta e que cada tipo de limitação Que os atletas têm Uh, então, sentia muita gente que tinha problema, por exemplo, com as, as regatas de atletismo, ou até mesmo com as roupas de delegação, porque coisas pequenas que a gente, que e, em inglês tem a expressão que é able-body, né, que é as pessoas que não têm algum tipo de limitação de deficiência, não se dão conta, como por exemplo o botão da camisa polo. Ou as alças da camiseta, que quando você vai vestir, você coloca o braço, coloca outro braço e vai embora. E a gente esquece, no nosso dia a dia, como isso é limitante, entre outros milhões de dificuldades que esses atletas têm. E eu achei muito legal a iniciativa do Comitê Paralímpico de lançar uma coleção específica desenvolvida internamente. E a gente esteve lá no, no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, que fica na Zona Sul de São Paulo. Que, aliás, é um prédio espetacular. Vale a pena quem estiver em São Paulo fazer uma visita para conhecer a estrutura que tem lá. É muito bacana. E a gente conversou com algumas das pessoas que participaram do desenvolvimento Desse desse material, como por exemplo a Amanda Ribeiro, que é a coordenadora de marketing do, do CPB, explicou pra gente o porquê do desenvolvimento da coleção ter sido feito internamente ser tão importante pros atletas daqui.
2: Mas a gente já desenvolveu várias peças de uniformes para as modalidades internas, mas para algo menor. Então, para treino, a gente sempre desenvolveu aqui, só que a gente nunca teve uma qualidade como a gente tem hoje. Então, o que a gente fez foi buscar uma consultora uhum. para que a gente conseguisse entender dessa tecnologia de tecido mesmo, para a gente conhecer sobre modelagem e na conversa com a área técnica e com os atletas, que acho que veio um diferencial que foi de onde a gente conseguiu tirar os detalhes que são feitos especialmente para os atletas a área técnica, claro passa os detalhes de Especificidade de modalidades, então, questão de tecido: o que, que é melhor para isso, para aquilo, no rendimento. Mas o, o feedback dos atletas foi muito interessante no sentido de essas a, adaptações mesmo. Então, o que, que fica melhor no corpo para eles, no movimento, uhum. é, o que, que adapta para cada tipo de deficiência. Então, nesse e sentido. que
0: você apresentação e então, então, por exemplo, a alça para alguns atletas, a foto das, das polos não terem botão, isso. o zíper embaixo. Tudo vem da experiência do, do Zotati e isso não tinha antigamente, por exemplo, vocês têm um contrato com as marcas tradicionais. Quão adaptável era isso antes e quão importante é ter isso agora, essa possibilidade de fazer essa essa coisa mais, quase automizada para eles?
2: Hum, era zero, não existia essa possibilidade. A gente tinha um contrato com a Nike e a gente recebia aquilo que eles tinham disponível para a gente. É assim, uma diversidade imensa de peças, mas nada desenvolvido exclusivamente pensando no, nas deficiências. Uhum. É, há alguns anos atrás, é, isso até foi o nosso diretor técnico comentou ontem, de quanto esse momento é importante, porque se não me engano isso foi em Pequim. É, houve um momento em que a gente utilizou uma rebaba do uniforme do Olímpico. Uhum. Então o que sobrou do Olímpico veio pro Paralímpico, colaram um pet com a logo que você ver bem em cima do Olímpico, uhum. em algum momento isso caiu, então ah. ficou bem a mostra de que a gente estava usando o uniforme de outra delegação. Uhum. Então é esse momento da gente conseguir desenvolver algo que é. Os atletas gostam pelo conforto, já deram feedback sobre performance, porque a gente fez uma versão para treino para eles, eles já estão utilizando.
0: Eu até perguntei para a como é a natação, então é específico, mas os atletas de atletismo, por exemplo, que modalidades estão usando já o de treino desenvolvido aqui?
2: As modalidades que treinam no CT todos os dias estão usando, então é atletismo, é, a natação está usando o uniforme de passeio e uhum. de academia. Uhum. E tênis de mesa também, passeio e academia. Essas são as delegações que treinam aqui diariamente, então eles já receberam de treino, que é um pouquinho diferente que esse. Uhum. Um pouco mais simples, tem bem menos peças, uhum. mas o tecido, a modelagem é a mesma.
0: Quem que está dando o suporte de confecção?
2: É, bom, a gente fez uma licitação, né? Uhum. Como a gente, tem, gente usa verba pública. A empresa que está confeccionando é a Texport, é uma empresa do sul. E a gente, claro, conta com todo o suporte da Raquel, que é a consultora que a gente contratou. Ela entende tudo do ramo de moda esportiva. Então
0: ela... Essa a Amanda Ribeiro, coordenadora de marketing da, da, do CPB, explicando essas dificuldades. Bizarro, né, né nessa coisa que a gente, a gente sempre soube, mas não tão descaradamente assim, tão, tão abertamente assim, chegando a usar material de sobra do Comitê Olímpico e tendo que colocar o PET por cima, né, pra poder adaptar.
1: Essa, ela fez essa, essa lembrança e eu lembrei, foi realmente assim, teve peste e chegou a cair com o um atleta entrando para competir, é, foi, 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 foi um momento bastante é. constrangedor, salvo engano várias coisas de, de vários esportes, não, não foi é, sucateado, mas foi repassado de segunda mão, o que soa um tanto quanto estranho nessa situação aí, porque os outros atletas também vão continuar competindo fora Olimpíada, né? O pessoal que não tem é, nenhum tipo de, de deficiência física e o pessoal dos esportes paralímpicos passou, no caso de, de, dessa situação específica, o... o a Paralimpíada Eles vão continuar competindo no, no circuito de cada um dos esportes E tudo mais Então é, é mais uma congregação Da falta de, de noção E de preparo das pessoas Que envolvem e que comandam O esporte de elite no Brasil Ela falando da, da coisa do uniforme Me lembrou uma coisa é, No tênis A gente vê muito isso assim E, e eu tô falando, não é no tênis é Em cadeira de roda, no tênis normal é, as uhum. marcas vacilarem com é, desenvolvimento de, de, dos uniformes, né, do, do, da, da, das coleções de outfit. Então, a gente tem lembranças bizarras, tipo, a, as meninas jogando com um vestidinho extremamente curto da Nike em que não tinha onde pôr a bolinha e todas elas estavam praticamente se sentindo nuas porque o short era extremamente curto, o vestido era extremamente curto. Foi uma coleção do Australian
0: Open. Teve uma de Wimbledon também. Sim.
1: Não, Teve uma de
0: Wimbledon que a Nike chegou a mandar costureiras para o pro, pro clube para adaptar os, os vestidinhos, porque eles estavam voando. Eles, eles eram tão é, diáfanos que eles voavam e atrapalhavam o saque, porque eles subiam para o braço da, da tenista. Então, eles começaram a botar cintos e adaptar e fazer customizações, porque quem desenhou não, nunca entrou numa quadra praticamente.
1: É, então, e eu me lembro de uma vez há muitos anos ter tido uma conversa com a gerente de, de produtos da ASICS no Brasil não sei se ela ainda trabalha pra ASICS me fugiu o nome dela, e ela me dizia que é, ela, ela era de outro esporte e quando a ASICS na época começou a assinar com os jogadores brasileiros é, ela, é, eles começaram a pensar em coisas, por exemplo, para as bermudas dos rapazes ter como se fosse um, uma, um filó, que é aquele tecido vazadinho, dentro do bolso. Pra quê? Para os meninos, na hora de guardar a bola, tá jogando no saibro, é, conforme eles fazem o um movimento, é, a terra que tá grudada na bola vaza ali no tecido e não fica aquele monte de areia dentro da bermuda do cara. Uhum. E é o tipo de coisa que quem não joga não faz a mínima ideia. Mas você já é. não, de novo, você tá, vai pegar a bola para fazer o segundo saco, sua mão só cheia de areia? E, e se esse tipo de coisa, para as pessoas que, que não sofrem com nenhum tipo de discapacidade física, é, já sofrem e já é bastante complicado, imagina para o pessoal que tem deficiência física e que a maioria deles, é óbvio, são atletas de elite e tudo mais, uh, a gente está falando do, do para americano no caso do do, Paname, do Parapan O pessoal é, viaja Em comitiva, então é todo mundo Tem algum tipo de deficiência Agora imagina um deficiente Tendo que, é, uma pessoa com, com Algum tipo de deficiência tendo que ajudar A outra a conseguir achar A alça da camiseta para competir é. É. inclusive
0: nessa coleção do, do comitê paralímpico brasileiro um dos detalhes que foi pensado e que veio como feedback dos atletas foi por exemplo o zíper na parte de baixo dos agasalhos para quem usa prótese por exemplo para poder ficar mais fácil para tirar para colocar que é uma coisa que quem por exemplo na, nos agasalhos de tênis isso é normal, porque o cara entra com o agasalho já com o tênis colocado, realmente com faixa, com tudo no pé e tal, então você tem o um zíper, até no atletismo também, você tem o um zíper que abre até um certo ponto pra você tirar a calça mais facilmente. Só que no, para, no, no paralímpico, é diferente, tem zíperes em lugares diferentes. Um outro exemplo que a Amanda deu pra gente foi, por exemplo, o, o jogadores de rugby em cadeira de rodas. Cara, se vocês não viram o rugby em cadeira de rodas, tentem assistir agora, durante a transmissão do Parapan, que vai ter no site do do, do R7 rugby cadeira de rodas é um dos jogos mais brutais que eu já vi na minha vida a galera vai pra cima real oficial, eu <risos> conversando com os atletas lá no comitê e eles mesmo falam cara, não tem dessa não, cara. nós vamos pra cima e vai cadeira, vai braço, vai tudo, então uma das coisas que os atletas falaram é que a hora que eles estão correndo, fazendo a aceleração na cadeira é, como a angulação da roda da cadeira é para dentro, para poder dar estabilidade, como a gente já comentou nas, no tênis e cadeiras de rodas no nosso segundo programa, é, existe um atrito, uma fricção entre o braço e a estrutura da cadeira.
2: É, eles passam muito rente da cadeira, né então o movimento circular. Eles se machucavam muito por conta da costura. Então a gente teve que desenvolver uma modelagem totalmente especial para eles, com. A costura passa quase que no peito para não ter esse contato, então foi uma peça feita especificamente para o cadeirante
0: atleta. Isso também serve para o tênis em cadeira de rodas. Quer dizer, esses detalhes fazem a diferença e dão mais conforto e dão mais performance para o jogador. Porque, por exemplo, ele não machuca tanto com o braço raspando onde ele vai pegar na raquete ou pegar na bola. Enfim, o que quer que seja. Então, assim, ficam nossos parabéns para o time. E outra coisa que eu quero deixar aberto para todo mundo aqui é o CPD está fazendo parcerias, está aberto para parcerias para licenciar esses uniformes e para serem vendidos para o público. A gente que foi ao, ao evento ganhou uma camiseta do Movimento Paralímpico é, e aí eu falei com o pessoal, eu consegui mais duas camisas para serem sorteadas entre os ouvintes do, do Backend na Paralela. A gente vai botar a promoção no ar no Instagram e no Twitter do, do BH na Paralela no decorrer da semana, para sortear e para divulgar e para compartilhar essas camisetas com o nosso público. E quem tiver empresa, quem tiver interesse em licenciar, em trabalhar com o CPD, está aberto para parcerias. A gente faz essa, essa interface com o maior prazer, porque a gente tem um puta orgulho de ver o trabalho que esse, que esse pessoal faz representando o esporte brasileiro e a superação de todas as limitações. Um outro exemplo legal também é que o Léo Botijo, que quem ouve a gente está acostumado a ouvir o nome dele já, que é um dos treinadores da equipe brasileira de tênis e cadeiras de rodas, a academia do Léo, que é a única academia especializada em tênis e cadeiras de rodas em Minas Gerais e uma das únicas no Brasil, acabou de receber o patrocínio da fila. Então, a fila e o post do Léo foi muito legal no Instagram, porque o Léo é mais ou menos da minha idade. Então, a gente cresceu vendo Borg, e sim, fila e Borg sempre foram sinônimos, né, Nani? Aquela, aquele uniforme tradicional do, do Borg e da fila. E o orgulho do, do pessoal da academia, da Botija Tênis, agora em ser patrocinado pela Fila. A Fila veste oficialmente a Botija Tênis e os atletas de tênis e cadeiras de rodas de Minas Gerais e que representam o Brasil no Parapan, Estão indo uh, amanhã para Lima para a competição que acontece na segunda semana. Fica aqui nosso registro, então. É um pouco é um off-top, que é fora das quadras, mas acho que vale demais esse registro e os parabéns para essas iniciativas.
1: Sim, total. Aliás, a empresa que quiser é, patrocinar esses uniformes ou fazer negócio e tudo mais, tem que pensar no mercado cada vez maior. E aí, a gente está falando do ponto de vista mercadológico mesmo, de rendimento. É, o Brasil é o país onde mais se mata em acidentes é, automobilísticos no mundo, e inclusive são números de, de, de regiões em guerra a quantidade de pessoas que morrem no Brasil em decorrência de acidentes uh, com automóveis e motocicletas só que o Brasil também é o país que mais faz Uh, pessoas que teoricamente a palavra não é essa, mas que nasceram sem nenhum tipo de deficiência vulgo normal, uh, que acabam uhum. adquirindo algum tipo de deficiência em relação a algum tipo de acidente uh, e aí tem muito a ver com imprudência e muito a ver com bebida no volante, então uhum. além de obviamente você está atendendo um mercado cada vez mais vigente cada vez mais crescente, que é o de atletas de alto rendimento que praticam esporte, é, você tá. Uma, uma empresa que investe nisso vai investir primeiro no mercado crescente, infelizmente, no caso de, de, dessa, de, desses números alarmantes que a gente tem no Brasil, mas é, é uma forma, o esporte paralímpico é uma forma de. Uh, eu ouvi isso do daquele Fernando que participou do Big Brother e hoje é atleta uhum. paralímpico, esqueceu esqueci o sobrenome dele. Uh, uma vez Fernão
0: encontrei.
1: Né? É, exatamente, encontrei com ele no no núcleo de desenvolvimento esportivo ali uh, em São Paulo, e ele me disse que o esporte paralímpico é, para a maioria desses atletas, uh, uma forma de se reinserir na sociedade e de se sentir importante. Então, a partir do momento que você tem uma roupa ainda adaptada às suas necessidades você consegue é, se sentir ainda mais parte da sociedade. Então tem uhum. o lado mercadológico lucrativo, o lado social dentro desse projeto. Eu acho que o que está precisando é de um apoio. E se você conhece alguém, vou, já disse isso no podcast, vou dizer novamente... Uh, se você conhece alguém que tem algum tipo de deficiência, uh, coloque em contato com o Centro uh, Paralímpico Brasileiro. Esse prédio que o Jeff falou, que é super bonito, custou 400 milhões de reais de dinheiro nosso, obra pública. Então, vamos usar. O pessoal que é de alto rendimento está lá treinando. Vocês ouviram a nossa entrevistada contar que eles estão treinando, mas é um espaço aberto para a sociedade.
0: É. Tem escolinhas, tem inclusive atletas que estão indo para o Parapan já esse ano que começaram no esporte paralímpico treinando lá. O, durante a visita guiada que a gente fez, a gente viu uma informação que é ao mesmo tempo triste e, mas muito interessante e que dá alento. Mais da metade do, da seleção brasileira de vôlei sentado uh, vem de ex-motoboys pessoas que tiveram acidente de trânsito e que perderam movimentos e que se reencontraram no esporte paralímpico. Uh, só para fechar esse esse essa coleção que foi lançada pelo CPB é a etiqueta que vem com as camisetas é muito legal a etiqueta vem com braille também é, e o texto é muito bacana, eu queria encerrar esse bloco com isso, que eu acho que é um chamamento também. Este, este produto é feito de propósito. Sim, é de propósito e com propósito. Ele contribuirá para o desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil e na inserção da pessoa com deficiência na sociedade. Faça parte desse movimento. Saiba mais em movimentoparalímpico.com.br O Backends na Paralela apoia o Movimento Paralímpico e estaremos torcendo pelos atletas brasileiros no Parapan. Um abraço para o Rafael Sena, que já está lá em Lima preparando tudo, da, é o diretor de redes sociais do, do, do CPB, acompanhem as, as informações nas redes sociais do, do Comitê Paralímpico Brasileiro, arroba o oficial, e a gente vai estar tá também trazendo resultados do time de tênis e de tênis de mesa, gente, eu vi o treino das meninas, que coisa absurda, o que é o slice, o que é o, o efeito que eles colocam nas bolinhas, e gente com... Tem a, a Bruninha Alexandre, por exemplo, que é um dos destaques do, do, do tênis de mesa paralímpico. Faz. Ela não tem o braço direito, ela só tem o braço esquerdo. O equilíbrio dela no, no Instagram do Bequinhos da Paralela tem um, um, um pouco do treino dela que a gente filmou lá no comitê. E é incrível o equilíbrio, como ela consegue botar o spin na bola e fazer a, 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 os golpes do, do tênis de mesa, que é uma coisa que requer muita velocidade. Então, assim, vale a pena acompanhar. Se Ligam o Movimento Paralímpico Brasileiro e apoiem. Oh, that is Estamos de volta para falar da semana de Cincinnati, o torneio que é o último grande torneio preparatório para o US Open. Normalmente costuma dar uns, umas, umas visões bem interessantes de quem vai chegar bem ao US Open, quem que é mó largada, quem já está muito cansado para fazer alguma coisa embora tenha uma semaninha aí que vai pra Winston-Salem, né, que aqui não conseguiu se preparar direito nesses dois torneios acaba jogando Winston-Salem na semana anterior mas eu acho que apesar do título da o título da Madison Kiss uhum. que aliás, pelo amor de Deus hein, jornalistas americanos, vão parar de fazer trocadilho com Kiss, Chave The Key to the Victory, porra eu vi uns 80 desses depois do, é, da, é. da vitória dela bah, né? enfim mas eu acho que, como a Nani estava comentando fora do ar, o destaque da semana é Dona Kuznetsova, Sim, né? Sim,
1: menina chegou chegando, depois de tomar né, no nariz, ponta da imigração, não conseguiu embarcar. Para quem não, não lembra da história, ela não conseguiu embarcar para o WTA de Washington, foi na semana anterior, porque ela não tinha visto para entrar nos Estados Unidos. Kuznetsova. E aí a, a
0: embaixadora americana... Na, na Rússia Foi fazer a gracinha e falou, não, imagina Seu vício tá te esperando, pode colar aí que tá aqui Só que depois que já tinha dado a mel Ela tinha perdido a semana, né
1: Pois é, eu já passei por isso, sabe Quanto é de soro? Exatamente <risos> a mesma Coisa, com <risos> o que entrou no meio E é desagradável, gente É desagradável, não é legal Porque, enfim, tu tem que botar A boca no trombone pro negócio do visto ser colado Entendeu? Caso às vezes tá, tá liberado Mas alguém que tava com preguiça e ela perdeu a semana, foi bom, como ela mesma disse, durante a semana de Cincinnati, ela descansou, ela foi pra casa, ela disse que ela passou por um evento muito importante na vida dela, mas Kuznetsova é aquela russa enigmática. Ela não uhum. diz exatamente o que é que aconteceu. E aí ela chegou motivada em Cincinnati e simplesmente foi varrendo a chave. É, o que ela fez com a Ashley Barty.
0: Pois é, minha na menina. Na semifinal. Pois é.
1: Você olha e fala assim: amanhã tem mais de 30. Ela já tá fora do top 20 há, sei lá, três anos ou mais. Né? A Kuznetsova, até maio deste ano, ela tava sem jogar, com uma lesão no joelho. Yeah. Não sabia se assim, nem se ela voltaria a competir. Uh, e não, aí o que ela fez? Ela voltou a trabalhar com o Carlos. O Carlos é o treinador da, da área casatina por conta do contrato com a Casatiquina, ele não treina diretamente a Sova. quem é, dá os treinos da Kuznetsova sempre tem um auxiliar técnico que pertence à Academia do Carlos, e olha aí, como ela mesma disse, ela voltou às raízes espanholas dela, foi jogar na linha de base, uhum. deu uma aula pra menina que é mestre de que é o que ela fez com a Ashley Bart, gente, foi uma aula, não parece nem que a Bart foi lá e ganhou, o Roland Garros. Você olha e fala assim ah, Não, teve um momento que você Parecia que estava tava jogando contra uma principiante <risos> Foi um negócio Tenebroso, assim
0: Não tem um pouco a ver com o desgaste que a Bati Teve no jogo anterior também? Não, tô passando Pano, tô só perguntando
1: Ah, com certeza tem, inclusive A Kuznetsova, como é uma pessoa bastante Inteligente, soube Explorar isso, né?
0: É, porque a Crescova também fez um jogo duro contra a Plescova, mas ela chegou mais inteira né, no, no, no jogo contra a Bart. A Bart, apesar de ter dado 6-0 na, na Sakari, ela sofreu com a Sakari. No primeiro set, principalmente, a Sakari jogou a Bart para um lado e para o outro. A Bart já vinha de um jogo duro contra a Anitta Contaveit. Quer dizer, não foi uma semana boa para a Bart. Mas, como você falou, é aquela coisa da experiência. A gente brincou uns episódios para trás aí que é igual jogador de futebol, né? Quem corre é a bola, não sou eu. E a Kuznetsova balançou a Bate para um lado e pro outro.
1: Foi, e, e tem uma coisa também, né? A Bart vem de um, vinha de um jogo com a Sakari, a Sakari corre que nem louca na linha de base. A, a Pliskova tem preguiça.
0: <risos> Como você mesma diz sempre. Eu sempre
1: digo, a Pliskova <risos> tem preguiça. Então, a Carolina, chegou a mudar dado momento ali, que, que enfim, a bola... porque a, a Pliskova, Eu brinco que a Pliskova não gosta de correr, mas a Pliskova tem a qualidade de fazer a bola andar, né? É. A Sakari tem a bola muito pesada, mas muito do peso da bola da Sakari tem a ver com a velocidade em puta nas próprias pernas. <risos> é, é, a Sakari não é necessariamente uma espancadora de bola por si só, por uma força brutal que ela tenha só no braço. É, e aí, nesse ponto, obviamente, a Bart foi mais desgastada que a, Sakari, que a, que a Kuznetsova, porque enfrentar a Sakari é diferente de enfrentar a Pliskova. Mas não adianta, sabe por quê? Porque a Bart abriu 2x0 E a Bart abriu 2x0 na partida Jogando muito bem, ela não deixou a, a Kuznetsova ver a bola Daí a Kuznetsova olhou pra ela e falou assim Minha filha, peraí, já fui número 2 do mundo Também tem te de dizer os nomes, respeita E simplesmente <risos> meteu oito games Oito games Ela venceu oito games em sequência é. eu, 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 O treinador Disse pra Bart, quando a Bart pediu Lá no intervalo do set. Você está fazendo bem, você precisa entender por que, que você está fazendo as bolas bem e ela está respondendo melhor.
0: Tá aí. Esse... Nem
1: o árbitro, nem, nem o treinador quer a resposta.
0: Então, mas esse acho que é um ponto legal do tênis, porque tem, tem, tem dia que a noite é foda, tem dia que a outra pessoa tá jogando melhor do que você. E aí, nós vamos falar daqui a pouco sobre questão mental e né, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. Uhum. blá, blá. É, mas acho que esse conselho esse, essa afirmação do técnico é muito importante para relembrar que o tênis é um jogo que é você contra você mas do outro lado tem outra pessoa que tá jogando contra você e contra ela mesma e às vezes tá jogando melhor do que você então assim, beleza, e eu acho muito legal quando ou um jogador, ou jogadora ou o treinador, treinadora, fala isso depois fala, cara, eu fiz o que eu podia fazer a outra pessoa jogou melhor e parabéns pra ela, eu fiz tudo que eu podia que tem vezes que a gente, que nego fala isso e não fez, mas esse é um caso claro de que uma estava um nível acima da outra
1: exatamente, não, e é não ok, tem... e existe e isso acontece, e não é porque a Bart está a 100 pontos da número 1 um do mundo era número 1 um do mundo até duas semanas atrás, que ela não vai ter um dia ruim, né uhum.
2: uh,
1: às vezes e acontece... nem foi tão
0: ruim, é porque a, a, o fato a cruz é de, a de sua sua tava sua muito bem muito
1: maior. É, e maior. essa é a questão, a Bart não jogou mal né? eu acho que o treinador da Bart foi extremamente feliz no que ele comentou com ela porque ela pegou é e falou bom, pra ele né, não o
0: que está acontecendo dele. oi? ele é bom, eu gosto dele
1: ele é muito bom e, e ele conhece a jogadora que ele tem na mão inclusive, que é alguma coisa que alguns, alguns treinadores não, não sabem fazer né? É, ou, pa, ou perdem a mão e, enfim mas é, ele saber explicar pra Bart, olha, você não pode sair da quadra aqui desesperar. ele já sabia que ela ia perder a, a conversa dele em relação a Bart foi mais, acho que pra manter o ânimo dela, porque semana que vem começa o U.S. Open é deixar uhum. claro pra menina assim Você não está jogando mal Você não pode sair dessa quadra humilhada Você precisa entender Por que, que ela está fazendo melhor que você E aí é nível E, e a Kuznetsova, ela é Ela é a última, a última E aí os fãs da Xarapu vão ficar bravos comigo Mas ela é a última <risos> postergeist da, Daquela geração Brilhante de mulheres russas e ela é já das mais novas, né, junto com a Sharapova, apesar de ser mais velha que a Maria, que ela sabe jogar muito tênis. Cara. Eu olho pra coisa eu lembro da Helena Dementieva, eu lembro da, da Mesquina, eu lembro hum. da Ana Kurnikova, que não ganhou nada, mas. Jura? É, é, a, a Kurnikova jogava muito tênis, né? É, Engraçado
0: e... que eu não tenho lembrança do tênis dela. Eu só tenho lembr... Assim como a nossa amiga canadense, eu só tenho lembrança das coisas fora de quadra. E ela é, jogava bem mesmo, né?
1: Jogava, ela jogava bem tênis. É, é assim, óbvio que naquela época a Dementieva estava no nível acima de todo mundo, né? A Helena Dementieva jogava demais tênis. Mas é, a Kunikova jogava muito bem tênis, mas o, o extra quadra e, e eu acho que, que aí a, a gente vai começar a conjecturar sobre uma jogadora que não joga mais de 15 anos. É, a a Kunikova aposentou muito cedo, se envolveu com enfim, ela é casada, casada, sei lá o que que é. Com, com o Henrique Iglesias que é extremamente ciumento, ela não faz nada ela não aparece e é o que dizem, não sei também, não conheço ele ah, mas enfim é, a Kuniko foi ah, literal espanhol machista?
0: Imagina <risos> então <risos> não vou
1: falar de conhecimento de caldo é... <risos> O que mais que eu ia falar? Enfim... A, não, mas se você a... falou
0: da Sharapova, por exemplo. A Sharapova jogou bem. É que ela pegou a Bate na segunda rodada. Mas ela jogou bem contra a Risk, que fez um jogo maduro inteiro. para quem não tava jogando tanto tempo, tem até uma boa possibilidade para quem torce pelas russas, né?
1: Sim, tem, tem. Eu ia fazer essa, essa ressalva. Porque a Sharapova, ela tá... A gente tá sofrendo junto com ela, né? Porque uhum. eu, por exemplo, não gosto, independente de de histórico, pré-histórico, do que eu acho, do que eu achei, do que aconteceu, a Xarapova a é, tá jogando com muita dor, cara. E com a... Tá
0: a, se superando, a, a, é, tá claro, é verdade. com
1: a risk aparentemente, boa parte do jogo ela não sofreu dores físicas, o que é incrível. Mas é, eu realmente, assim, eu, eu torço para que a, a Maria Xarapova consiga ter resultado, até inclusive para tirar essa essa nuvem que está em cima da carreira dela, que não é a nuvem do doping, mas é a nuvem do pós-doping, eu torço uhum. para que ela, que, ela, que ela consiga resultados só que a gente vê nitidamente que ela não tem condições e aí eu fico sempre pensando no quanto a gente vai ver o quanto ela vai sofrer né? qual foi o que aconteceu com ela no Canadá é, ela perdeu um jogo que ela podia ter ganho, ela sofreu demais, um, fato, um, um jogo completamente desgastante, enfim, foi é difícil ver esse tipo de situação com os jogadores, mas a Kuznetsova jogou como há muito tempo eu não via, coisa que aconteceu com a Sharapova, mas guardadas as proporções de que a Sharapova tem jogado com com dores é, é mais difícil a gente é. imaginar que a Maria chegue numa segunda semana de US Open. Uma coisa que eu não acho tão provável, vai depender muito da chave, mas se jogar o que está jogando a Cosme Fistova, vai pra segunda semana do US Open, sim. Porque o que ela fez em Cincinnati, mas aí a gente é. chega naquele, naquela coisa de que Cincinnati é muito mais rápido que Nova York, enfim, todas essas coisas que contam a favor ou contra o tenista, dependendo Calor, da fase.
0: Umidade. A pesa. idade pesa. Pesa,
1: pesa. Jogo de Gran van.
0: Quem jogou bem e pode fazer uma boa campanha, apesar da pressão que vai sofrer, porque defende simplesmente o título, é Naomi Osaka, né? Ela se retirou do jogo contra Kenin. Eu acho que ela fez bem de se retirar, porque a, pressa, a, a, a importância fundamental é o S.O.P. Então, se ela sentiu alguma coisa errada, ela tinha que parar mesmo ali. E lamento se era... Se era... Quartas de final ou não? Semifinal? Quartas, Quartas de, final. de final. Semifinal. Quartas de final. Ei, Jeff. É, mas assim, ela vem fazendo campanhas boas. Ganhou bem da, da Sasnovic, apesar de ter ido pro terceiro set. Ganhou bem da Ricci, apesar de ter ido pro terceiro set. E aí eu acho que tá o grande segredo. Ela tá aprendendo, ela tá criando casca em jogos mais longos e se recuperando de performances não tão boas, porque ela ganhou os dois jogos no tie-break, no primeiro set, perdeu o segundo e depois fez 6-2 no terceiro set. Nos dois jogos, contra a Sassnovic e contra a Hissier, que são, são atletas de intensidades diferentes. Me parece que a Osaka tá criando uma casca um pouco melhor, né?
1: Tá, e isso é bastante positivo para ela, porque além de, obviamente, ela tá brigando aí para se manter no número um do mundo, é, ela precisa, ela chegou naquela fase da da carreira em que ela precisa segurar ranking para não começar a ser chamada de
0: true hit wonder
1: de jogadora de é exatamente que nem o one hit wonder é uh, dois eu... né? É, não, não, não é necessariamente One-Hit-Wonder, mas é, é literalmente a é jogadora de um piso só, uhum. que é uma coisa que, que por exemplo, a Bart já provou que não é, é, né, então ela já tem essa pressão, e ela entra, assim, ela entra a primeira semana, a conta é bem básica você ouvinte que gosta de matemática, ela tem 105 pontos de diferença pra Bart a mais, e ela tem 291 pontos a mais que a Carolina Priscova. Portanto, se a Osaka cair na primeira rodada e a Priscova fizer oitavas de final com a Bart caindo na segunda rodada, a Priscova é nova número um do mundo.
0: Não, digo mais, se a se a Osaka perder na primeira rodada, por exemplo, e a Halep for campeã, a Halep pode ser número um do mundo, né?
1: Sim, é que a Halep está a 1.800 pontos da, Sim, da são Osaka. São são 2.000 né?
0: pontos mas são dois mil é. pontos o, o...
1: mas aí a Osaka tem que perder na primeira rodada e a Barthes não pode foi,
0: foi, é. foi o que eu falei, se ela perder na primeira rodada quer dizer, matemática, dá pra brincar que pode, podemos ter Halep de novo em número no mundo, em, sei lá Sim.
1: Aliás, qualquer uma delas, a não ser que a Osaka se confirme, tanto Barbie, uhum. Escova, quanto a Halep seriam retomadas de número 1 um do mundo. E é. tem que abrir o olho com a Halep, porque a Halep disse que o objetivo dela não é ser número 1 um do mundo durante o ano, e sim no fim do ano.
0: Olha, adoro, é? adoro, então... porque aquele negócio, futebol tem muito isso. Ah, o time tá fora do G4, filho, eu quero estar no G4 na última rodada. Ou fora do Z4, né? dependendo do seu time
1: Depende do time <risos> Depende do treinador também
0: uh, nem, me, nem me começa a falar de treinador Que tira time do Z4, porque, né?
1: Então, muito bem Vamos lá Vamos continuar aqui falando de tênis Então é isso Saldos que a gente tem do, de Cincinnati Para tênis feminino Kenin, Kenin deixou... Jogou bem, jogou bem nem parece que, que já está deixando aquela peixe de ser um possível futuro do tênis norte-americano.
2: Uhum. É, é,
1: isso é muito bom, porque ela junto com a Nise Mova são as duas tenistas norte-americanas dentro do top 25, abaixo dos 20 anos, né? A, a Kenin tem 20 anos, a, a Nise Mova tem 18, se engano. não me engano. Então, é, em tosses e aí é, isso é, é uma renovação que o tênis norte-americano estava procurando há muito tempo tentou com a geração Taylor Townsend, Swan Madison Kiss uh, a Kiss é, a Kiz é uma jogadora que eu ainda não consegui entender Qual que é a dela Apesar de eu achar ela bastante parecida com a Lindsay Davenport uh, Que é inclusive a treinadora dela A Davenport quando começou a ganhar alguns títulos A gente já sabia que o caminho da Davenport Naquele atual circuito era ser número um do mundo uh, Não é o caminho da Kiz uh, A Kiz Eu acabei de dizer que você precisa ser completa Ou tentar ser completa Para ser número um do mundo Foi isso que levou a Ashley Barty a ser número um do mundo ela fez bem uh, um título no saiba que não, nunca foi o piso dela tá longe de ser e, e, e a gente não vê isso na, na, na Kiss e, e foi meio que uma coisa estranha esse título dela, na verdade não estou desmerecendo a jogadora a Madison Kiss fez final de Nova York, a gente não pode esquecer disso, quando a Sloane Stephens ganhou, 2017 mas é, é outro
0: também, né, são duas da mesma geração de quase lá, né
1: é, e porque é aquela história da, da, da renovação. É, acho que foi o Mário Sérgio. Uh, um, 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 alguém apareceu na, na minha timeline do Twitter. Acredito que tenha sido o Mário Sérgio. Ele até brincou com a questão do, do fato do, do Medvedev ter ganhado o título. E aí, aquela geração, quem Score, Meus Raunis, que nunca ganhou um Masters Mil. Uh, no caso da, dessa geração empacada uh, do tênis feminino norte-americano, a gente ainda tem. Uh, a, 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 a Stiffens que ganhou e o US Open, final de Roland Garros, para mim a Stiffens é muito mais completa que, que a Kiss, a Stiffens fez semifinal na Austrália mais de uma vez é, e a, a Kiss não sei, e a, a Keys, ela não e outra, e aí no caso é muita opinião pessoal, eu não gosto de ver a Kiss jogar o tênis dela é muito sem graça é, isso não é opinião técnica, o tênis dela é muito sem graça e, tá. e aí e falta outra coisa também falta um pouco de carisma, ela é um amorzinho de pessoa pessoalmente mas falta falta algumas coisas para ela e talvez aí essa geração eu nem acho não, nem acho tanto assim pela Kenin, mas essa geração da, da Kenin, da se mova da, da aí já, já seria, pega as seria equivalente
0: mesmo, né? seria o equivalente feminino à geração do dimitrov que a gente fala sempre
1: seria mas pelo menos foi mais é, bem mais vitoriosa né
0: sim <risos> não né? dá para <risos> né?
1: o Dimitrov ainda ganhou o um Master lá tal coisa que o Nishikori não conseguiu mas enfim eu acho que não. nesse caso as meninas estão estão melhores coitado, Nishikori também é
0: outro né que vem vem e tal levando o treino japonês pelas costas eu tô achando que o Nishioka vai 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 ser melhor que ele
1: eu não sei se o Nishoka vai ser melhor que ele, porque o nichoca já perdeu o bonde. O Nishoka já tem idade, né? É, não é velho, mas... Mas vou te falar, é, eu não... Eu comentei isso no episódio que eu gravei, que a gente... logo depois que eu fiz o... Tô eu tornei aqui o Cara, o nichoca jogando é... é muito gostoso de ver.
0: É, né? Mais... É bacana Mais dele.
1: pessoalmente, inclusive, do que do que pela televisão. e hum. Inclusive pela televisão, o jogo dele é mais agradável que o do Nishikori. Fora que ele é um, um fofo. Gosto. Oi?
0: Fora que ele é um fofo, educado, gente boa, tipo de atleta que faz bem pro tênis, que a gente fala sempre aqui.
1: Sim, ele é... Ele, ele tá começando a se achar... É um, Ele é muito... Pra quem tá acostumado a ver os japoneses no Brasil, o jeito de tratar, ele é muito parecido com o Taro Daniel. O Taro Daniel... Uhum. Ele se sente em casa em São Paulo, por exemplo Conversa com os fãs Tenta, tenta se, se comunicar por mim Que alguém não fala inglês E o, o Nishoka é, é desses caras também O Nishikori é um pouco assim Só que o Nishikori é mais É, um, é mais celebridade E mais fechado Porque é mais tímido é. Uh, mas, enfim, é... eu não sei se ele vai ser melhor que o Kay, porque o Kay tá, sei lá, 10 anos no top 10. Mas é aquele top 10 igual o, o Berdich foi, sabe? tipo é, então. 10, Fazendo quarto é. de final em mil. 10 de de... nove, 9 mil no ano, faz quarto de final em cinco. Soma esse de é. ponto.
0: É... Soma ponto, é. A gente comentou sobre isso num programa pra trás. Tem que ter alguém que completa, né? Não dá pra ser só os top fives. Tem que ter gente que completa... E esses coadjuvantes acabam sendo esses jogadores, né?
1: Exatamente. Inclusive a gente teve uma discussão, olha aí, eu abrindo pauta, a gente teve uma discussão aba da noite a respeito do. Do. De um colega, ele estava tentando. Ele, ele criou uma coluna. Uh, o Marlon Diller criou uma coluna chamada Fore Love, em que ele fica analisando o tour e tal no Tênis News. E aí a gente tava chama ele, a, a Chama Fore Love. 40. For 0, Love, né? Mas é Fore Love 40. mesmo. E aí o Marden tava, a gente tava tentando discutir uh, um texto sobre o Medvedev para fazer antes da final e tudo mais, e aí a gente entrou nesse mérito, né, do Medvedev ser melhor ou pior do que esses jogadores. Nishikori, Raonit, Belich, e, e aí a gente foi infringir nas coisas do, do histórico do Djokovic contra russos e tudo mais. E aí você chega à conclusão de que Uh, por conta de talvez uma dominância tão tremenda E aí a gente entrar no mérito das coisas que a gente falou no episódio passado De três ou quatro jogadores uhum. O resto é bastante mediano E, se, uhum. e, e aí o, e o que eu tô falando é bastante mediano É que eu sou, quem me acompanha há muito tempo sabe Que eu sou extremamente saudoso isso é o início dos anos 2000 Porque o início dos anos 2000 tinha um torneio em que o Agas era a cabeça de chave número 2 o Rod, que era a cabeça-chave número 3, o número 30 do mundo era o Carlos Manhã, o Carlos Manhã encontrava o Agassi na segunda rodada do torneio e dava um pau no Agassi. É. É. E, e assim, eu tô fazendo sentido figurado, não tô lembrando exatamente de nenhum torneio específico. Sim, não.
0: Tanto que a gente repostou outro dia um, um, um confronto de US Open antigo, eu até marquei a Nani no, 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 no Twitter e era saudosismo puro, né? Que era, era Gonzalez contra...
1: Naubandian. Quase
0: na chorei, na chorei, gente.
1: Quase chorei, gente. Sério, fiquei emocionada, cara. Eu, eu olho pros back-end do tour hoje, principalmente os back de duas mãos, e o mais competente de todos, assim, teoricamente, é o do Iverev. Eu olho pros Iverev, falta tanto pra chegar no back-end do bandia, mas tanto no desespero. <risos> E aí você fala, cara, porque a gente teve até essa discussão, o... outros ouvintes entraram no meio da conversa, o Dudu Barba perguntou pra gente sobre devolução de back end o que a gente achava, e ele tinha colocado o Ziverev na lista dos melhores devolvedores de back end ele tinha colocado uh, a maioria desenvolvedores uh, devolvedores de back end de uma mão, o único com duas mão... mãos era o, o Ziverev, o Jeff discordou dele, e aí a gente foi, enfim, conversar a respeito disso. Uh, a ele resenha tinha rendeu. Um... A resenha rendeu, e, e no fim das contas, se você for parar para pensar, hoje em dia o melhor backhand de duas mãos do circuito, uh, porque o Murray não está jogando ainda o fino da bosta, é o do Ziverev, e o do Ziverev está longe de ser o do Nalbandian. Então isso me dá um, um pouco de... Porque você via... Um, foram, são acho que cinco pontos disputados entre o Nalbandian e o Gonzalez nesse vídeo que o Jeff me marcou cara, é de chorar, assim, os forehands, o próprio backhand do Fernando Gonzalez, que era de uma mão, é uma coisa assassina, se você tiver é, dúvidas joga no no, no Youtube é Fernando Gonzalez backhand contra Gaston Gaudio uh, Masters Cup que é o, o equivalente ao o ATP Finals é um vídeo é uma compilação, faz muito tempo que eu vi esse vídeo... É uma compilação do jogo, os melhores backhands dos dois... O Gaudio, o principal golpe dele era o backhand de uma mão... Do Gonzalez era o forehand... Se vocês verem as passadas que o Gonzalez uhum. aplica no Gaudio... Com o melhor golpe do, do Gaudio... O Gaudio ganhou o jogo, eu digo isso de passagem... É um negócio de chorar... Aliás, é. foi o último... E esse Master's Cup foi o Master's Cup 2005... Foi o último que teve quatro jogadores com backhand de uma mão na chave. Uh, tinham três argentinos, enfim, tính, tính, era uma galera assim. Uh, e o, o Federer, inclusive, estava nesse Master's Cup, óbvio, né, 2005 aliás mas só pra vocês entenderem então, tipo, era uma coisa extremamente equilibrada hoje em dia a gente pega o top 10 ah, fulano tem um o golpe incrível fulano saca demais, fulano faz não sei o quê, ah, fulano faz isso muito bem e tal, coisas bem não, antigamente ou todo mundo tinha um equilíbrio não era genial em alguma coisa mas era muito bom no contexto e aí a gente tinha um top 40 muito disputado uh, ah, sei lá enfim, e isso é uma coisa é. que a gente não vê hoje e não. aí, nessas coisas, a gente fica vendo e aí a gente chega nessas comparações de você não sabe se o GVDev era melhor ou pior que o Niscore. E aí, dependendo do parâmetro, ele é melhor. O Niscore não tem mais
0: Até porque melhor e pior... Então, essa é a tua coisa que... Assim como no futebol, o que... O que, que qualifica alguém como melhor Exatamente. ou pior, por causa de título, por causa de coisa. Nessa discussão que a Nani comentou, que foi a resenha que rendeu bastante no, no Twitter, o Luiz, o Luiz Del Papa, que é um amigo meu também, que a gente trabalhou junto no UOL, época atrás, ele entrou na, na, na conversa falando que o, o, o Vavrinka também entra na lista que o Dudu falou inicialmente de quantos por cento que a gente concordaria que existe três ou quatro jogadores entre os 50 que tem melhores backhands do que forehands. Gente que foge do forehand para bater o backhand. Ele botou o Medvedev, o Gasquet, o Benoapé, o Sasha nessa né, do backhand de duas mãos que a Nani falou, o Vavrinka, e aí a, a discussão começou a rolar loucamente, a Nani botando dois pés no peito como sempre, que é, né, por isso que a gente ama a Tia Nani, é, mas esse é o tipo da discussão que a gente adora estimular aqui no, no, no podcast que é falar sobre tênis, além de resultado. Falar sobre técnica, achar esses vídeos. A Nani comentou na edição passada, inclusive, como a gente hoje consegue achar vídeos... Clássico de tênis, e por isso que eu marquei que eu a marquei no Twitter desse jogo do Nalbandian com, com Gozares. Então, assim, é uma coisa espetacular, a gente ama fazer isso. Assim como a gente ama falar também de raquetes e de reviews de tênis. A gente está terminando. Eu tô terminando o review do tênis do Djokovic, o ASICS Court FF2, e. Eu recebi uma sugestão esses dias, aliás, de duas pessoas diferentes, é, engraçada a sincronicidade das coisas. Tanto o Diego Alonso, que é o nosso ouvinte lá de, de, dos Estados Unidos, que está sempre conversando com a gente, é, quanto um outro amigo meu, que não costuma participar bastante aqui, falando sobre isso. Falando, e o professor Léo professor também, que é o, o, um outro ouvinte nosso... Do, do podcast é, desculpa, o professor Rafael não é Léo, o professor Rafael falando sobre as raquetes que eles usam então a gente vai no final do ano colocar um quadro que se chama qual a sua raquete, e a gente vai chamar vocês para mandarem os seus casos e quais são as raquetes que vocês usam, que tipo de raquete vocês experimentaram, para onde vocês foram, porque o backhand, o forehand, isso tudo é, é importante e a raquete e o tênis que vocês usam também é importante. A ideia é levar serviço, levar coisas para falar sobre tênis e estimular a conversa sobre tênis em todos os pontos de contato, então fiquem ligados, já comecem a mandar para as redes do BH na Paralela, é sempre arroba BH na Paralela no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok e o e-mail redação, bhnaparalela.com.br as suas histórias, que raquete você usa, que tipo de raquete você começou a usar e mudou depois, o que está que rolando no mercado agora e que você gosta, que a gente vai colocar para a discussão por aqui também. Olá, gente, eu sou o Marcelo Melo, vocês estão ouvindo o podcast Backhand na Paralela. Dani, vamos falar de Cincinnati masculino rapidinho então, porque faz tarde já e o dia está rolando? Vamos. É... Medvedev. A gente já falou um pouco agora aqui nessa transição bem orgânica, né? De feminino pro masculino aqui, sobre os golpes e tal. Agora, vem cá, o que que o Medvedev Putz, essa piadinha que você começa a falar e pensa no meio e para de fazer a piada, hum. né? Porque pra russo não é uma boa fazer isso. Mas vem cá, que água é essa que o Medvedev tá tomando, que o homem tá jogando há três semanas seguidas, chegando em final e com pique?
1: Pão de dizer que é vodka, da boa, pura, amarelinha... <risos> Vocês sabem que a vodka é meio
0: amarelada na Rússia, né? Enfim. A vodka real oficial é... É, é
1: tipo, igual pinga ah. amarela, gente. Pinga boa a é batata, mineira, sei lá, amarela. É,
0: né? é. Opa, isso eu posso dizer, inclusive, tem as garrafas boas aqui em casa.
1: Ah,
0: é muito bem. É... Medvedev mandou bem demais, jogou, fez uma campanha espetacular, atropelou todo mundo. Acho que a única coisa que ele perdeu nas últimas semanas que ele não teve o que fazer foi contra o Nadal. E aí, hashtag AVA, né? Sim. Mas tirando o Nadal, ele ganhou de todo mundo, atropelando.
1: Sim. Aliás, ele fez uma conjecturação no, logo depois do jogo de quarta de final. Que até então ele estava jogando bem. E que ele estava tendo sorte é, e também eficiência. Eu gosto muito do, de quando o jogador tem noção do que está acontecendo. Uhum. Que ele venceu o jogo, a maior parte dos jogos dele em dois sets. Ele venceu todos os jogos até então em dois sets. Até essa oportunidade. E os dois jogos que ele perdeu. A final em Washington para o Kyrgios e a final em Montreal para o Nadal em dois sets. É. Inclusive ele, ele ele classifica as duas derrotas como é, contundentes. Esse é o termo que ele usa para um contundentes. Boa,
0: classi... Boa classificação que foi bem isso
2: mesmo.
1: As, as duas é, e inclusive é. como a, o resultado dele a a vitória de ontem foi contundente também, né? Vou, vamos a o, o termo. Que Aliás,
0: eu não gosto de me gabar não, mentira eu gosto sim. Mas eu cantei essa bola no sábado, assim acabou a, a semifinal. Eu falei, Medvedev em dois sets contra o Goffman. Tava na cara também. Né?
1: Ah, mas... Até eu, né?
0: Não, não precisa ser gênio. Não precisa ser
1: gênio. Até eu, né? <risos> Até eu que, que sim, o, meu, o meu, meu único comentário sobre as semifinais foi o resumo do que é Cincinnati. Cincinnati é aquele torneio que põe o Davi Goffan numa final de uma Mil. <risos> fica muito do, do torneio de, de Cincinnati. E, ai, Ariane, você tá se fazendo do Belga. Eu não sei, não tô te fazer nada. Quem passa é a raiva do o gol, ele 20 anos, sou eu.
0: É isso aí, o magrelo da Ariane. <risos> é.
1: Exatamente, Magrelo tá lá, foi lá, aliás, ó, ó. aliás aí, ó, tá vendo? Score, até o fã <risos> <risos> ah, Tchau, meu amigo, depois Ai, de... até episódio o episódio
0: corneta.
1: Putz, Grima, mas enfim, voltando à história do meu DVD. Meu tá jogando bem. Uh, ele mesmo já confessou que tá cansado. Porra, também? É, a sorte dele é que ele sai de cabeça 5 no US Open, né, então uh, porque o US Open não é o Wimbledon que fica inventando regra de ouro pra fazer chá, pra fazer favorito, então ele top 5, estreou no top 5 primeiro russo entre os 5 melhores do, do ranking desde o Davi é, e aí eu queria fazer um adendo a, a forma como o Djokovic é freguês de russo né <risos> Quando a gente tava fazendo lá a conjectura que eu acabei de falar, no, no, conversando, a gente tava assim, ah, quando é que será que foi a última vez que o Djokovic perdeu, que o Augusto venceu o número um do mundo? Aí o que eu fiz? Eu falei assim, ah, eu já vou no curso antigo, né? Fui, eu tava, tava macalada que pra cá, a gente, eu não tava trabalhando, a gente tava na WhatsApp. Aí eu fui procurar o histórico do Davi vida do Davi, Nicolai Davidenko. O que a última vez que o Davidenco venceu o número um foi o Nadal em Doha em 2011. Eu falei, ó, oh, tá aí. Aí a gente lembrou do seguinte, o Caixa venceu o Djokovic ano passado, na final em Paris.
2: Uhum.
1: Né? Então, o Djokovic gosta de perder no Djokovic.
0: Adora, fica louco. Então, André Ev, é, aí a
1: gente começa a desenterrar uma gente, que você fala, gente do céu. Mas, enfim, uh, tirando esse comentário, quero fazer duas ressalvas que são bastante importantes. Medvedev ganhou com a autoridade do Djokovic, isso mostra que se ele conseguir descansar essa semana, se ele conseguir não se deslumbrar pelo título do Master's New, se ele mantiver aquela coisa da, da Escola Soviética de Resultados, ele chega, não como favorito, né? apesar de ser o cabeça 5, é, ele chega podendo criar problemas, principalmente para Nadal e para o Djokovic. É. Menos para o Federer, acho eu. Isso eu tô falando a real. E o Djokovic já tá garantido como número 1, um, mesmo que ele perca, não defenda o título do, do US Open. É. Então... Quem uh... diria, né, que com,
0: com nesse momento o Djokovic estaria com a frente tão grande que mesmo que ele perca o US Open, na primeira rodada ele não perde o número 1 um do mundo.
1: Ele não perde o número 1 um do mundo. E o número 2 do mundo é o Nadal. Pois é, é, aliás, é o, antes da a gente começar a gravar tem, A gente tem que ressaltar também os, os lados positivos Os grandes números do Djokovic o Djokovic inteirou nessa segunda-feira A semana do 265 na liderança do ranking
0: Ah não, eu quero ouvir Eu quero ouvir em ordinal, vai
1: É, como é que é? Do, do, <risos> eu não sei, gente
0: Do centésima
1: Ah, do centésimo Sextagésimo quinto muito. Eu, eu tava lembrando em espanhol, não em português. É. Sempre <risos> <Do risos> é complicar, do...
0: vamos falar em francês então, né?
1: É, Quatro tipo oitavos,
0: um assim, dez mais noventa. Não, Ei, pelo amor vamos de lá, Deus, gente,
1: perdão. Enfim. É... <risos> Ele tá cinco semanas de chegar ao número 3, os líderes de todos os tempos. Ele tá três semanas de tomar o quarto posto. Ele é o quinto maior líder do ranking da TP na história. Uh, o quarto é o Jimmy Connors com 268 semanas e aí em terceiro lugar a gente tem o Ivan Lendel com 270 semanas acima do Lendel a gente tem como número 2 o Pit 286 semanas o que eu não acho é, um tanto quanto improvável de o Djokovic cobrir apesar de uhum. que faltam 21 semanas mas né é, mas
0: se ele, ainda mais se ele for bem no, no US Open e o que ele tem para defender depois até chegar na Austrália de repente dá
1: é, pois é. E aí a gente tem o Federer com 300 e... eu decorei tudo menos do Federer, 310 semanas na liderança vamos do ranking. Re
0: vamos respeitar o Gold.
1: Vamos. Mas aí, vamos fazer só o, o seguinte comentário, assim, a gente tá falando de tênis antigo, depois da era Sampras, eu lembro muito bem que todo mundo ficou chocado com as 82, 81 semanas consecutivas do Leighton Hewitt na liderança do ranking. É. Yeah. E aí falava-se que nunca mais ninguém ia conseguir ficar um ano e cinco meses sem perder o número um do mundo e sem ser ameaçado, que foi o que aconteceu com o Leiton Hewitt, né?
0: E aí o Djokovic vira e fala, segura o meu suco sem glúten aqui.
1: É, e aí, óbvio, a gente teve o Federer com 253 semanas consecutivas, três anos, mas e, o Nadal não, o Nadal foi líder picado. Ficou um ano, depois voltou. O Nadal tem 186 semanas picado, na liderança do ranking.
0: Picado com o Federer, né? Ficavam alternando Sim, entre é. eles, né? E o Djokovic de vez em quando. Exatamente.
1: É. E Enfim, tanto que o Nadal voltou depois que o Djokovic virou o número 1 um do mundo por mais de um ano, que foi 2011, o Nadal chegou a voltar à liderança do ranking. Mas é um negócio assustador o número do Djokovic. É. é em termos Sim. de... Se quando... No futuro, quando alguém pegar números e for comparar com o Djokovic, vai ficar difícil.
0: É, ele, tá 4 mil pontos, era... ele tá 4 mil pontos à frente do Nadal no ranking, gente. É um absurdo isso.
1: São dois grandes.
0: grandes. É. É isso, é isso.
1: Então, literalmente, ou seja, ele vai chegar no Sampras rapidinho. É. Porque daqui para pra. Dão 20 semanas. São quase 20
0: semanas, mas enfim, ele vai pegar o santo. Eu, eu acho que então, ele é. vai. Agora, uma coisa legal de falar do ranking, antes da gente voltar para falar do Cincinnati, a gente está vendo aqui a, a, a classificação para falar sobre isso, e que bom que tá, a renovação tá rolando, né? Porque, queira ou não, e aí a gente pode voltar a falar da política, falar do, do, do presidente da ATP, da iniciativa do Next Gen, que para alguns era só espetáculo, para outros não, mas o top 10 hoje da, da ATP tem... Djokovic, Nadal e Federer com acima de 30 anos de idade, bem acima no caso do Federer. Aí tem Tim, <risos> Medvedev e Zverev com 25, 23, 22 anos respectivamente. O Nishikori no meio ali da, da geração perdida com 29, quase 30, naquele esquema de tem que ter, é, como é que fala, coadjuvante. E aí Tsitsipas e Kachanov na sequência, 21, 23 anos, e o Bautista Guti e o Fonini, 31, 32. Temos um Djoko, hein? temos umas disputinhas interessantes aí, pra quem achava temos. que e os é... velhos não iam fazer, só iam passar o bastão pros novinhos logo depois a disputa tá ficando interessante de novo
1: tá, tá ficando bastante interessante, você falou do Baltistagut décimo Baltistagut é a primeira vez que tá no top 10 da carreira é, e pela segunda vez no ano um tenista acima dos 30 anos estreia no Top da TP. o Fábio Fonini conquistou esse feito é. aos 30, uma semana antes de fazer 32 anos, na verdade, em maio. É, então, tanto o Fonini quanto o Bocistagut são dessa geração intermediária, no caso do Botafogo, ele demorou para engatar. No caso do Fonini, demorou para colocar os miolos no lugar. <risos> é, para conseguir chegar em algum lugar, uh, no lugar onde a gente imaginaria que veria esses jogadores. É. Eu me lembro de 2014, o Botafogo ter sido top 15. Todo mundo achava que era questão de tempo ele entrar no top 10. E ele tá entrando cinco anos depois. É. É, então, isso também fala bastante sobre sobre as coisas. Eu queria fazer uma ressalva antes da gente voltar a falar de Cincinnati. Eu estava vendo o ranking de duplas e aí a gente tem brasileiros, né? O Fernando Romboli está perto do top 100, ele está com 111, mais ou menos, da ATP. E ele tem dos 786 pontos somados no ranking. Hum. E aí eu estava é, pensando que se ele, fosse, se ele tivesse somado esses pontos como um jogador de simples, ele Emia, 77 do mundo.
0: Olha isso. Que louco.
1: Porque o, 70, o 77 do mundo atual é o André Sepp que somou 745 pontos. E por que, que eu tô fazendo essa comparação? Primeiro para dizer uh, o quanto os jogadores de duplas uh, têm somado, mas os pontos estão... É, uh, Meio que distribuídos, essa é a grande verdade o ponto, Os pontos no ranking De duplas, eles são muito mais Distribuídos do que no ranking De simples, se a gente for olhar duplas uh, Os atuais Números 1, que são os colombianos O Cabal e o Farah, eles tem Pouco mais de Deixa eu ver aqui, fazendo as contas direitinho 500 pontos. Eles tem 500 pontos Menos de 500 pontos, na verdade à frente do, do, do segundo colocado Que é o Mike Bryan é é, muito lindo, assim. é o Mike
0: Bryan, gente, que bizarro isso também
1: e É o Mike Bryan
0: Não. Mike
1: Bryan que é o maior vencedor De jogos de duplas e de títulos de duplas Na história, mas enfim, é outra história é. É, é o Mike Bryan, né O Mike Bryan tá com o que? 41 anos 41, 41. anos. 41,
0: é. 41 anos
1: e se a gente for olhar Mas a idade o ranking 10... de duplo
0: não é para novinho, né? Eu ia falar isso. O ranking de duplo não é para novinho. O mais novo do ranking é o décimo colocado no top 10, é o Jack Sock com 26, quase 27 anos. O resto é tudo acima de 30, bem acima de 30, na verdade. Não fala o nome do indiano, pelo amor de Deus.
1: Pula, não. Não, a gente nem tá vendo o indiano aqui. Eu queria fazer uma, uma ressalva para a dupla campeã né, de Cincinnati em duplas, uh, o Ivan Dodi, esse parceiro do Marcelo Melo, e o Felipe Polacek. O Felipe Polacek chegou a se aposentado do tênis. É, acho que ele ficou umas três temporadas sem jogar. Ele tem 34 anos e ontem ganhou o seu Masters mil ao lado do Dodi e eles voltaram para o Top 30. O Dodi ganhou 18 posições no ranking. Mas, assim, essa foi o ranking...
0: primeiro título da parceria, não foi, não?
1: Foi. Dos dois
0: Do com o... Do D, é né?
1: é uma, uma parceria meio random essa daí. Eu não entendi nem na hora que eu vi na chave. É. Mas enfim, conquistou o que conquistou. É, Já que nós estamos mas... falando
0: de dupla e, e, uhum. dessa, e dessa coisa, vamos falar então também. O Marcelo volta à quinta posição do ranking. Alguns pontos abaixo do Kubot, que tem... 170 pontos a mais do que ele, que foi aquela semana que eles jogaram separados, quando o Marcelo veio pro Rio, né? Exato. Pra, pra jogar aqui. É... E ele joga o Winston Salem, porque eles defendem pontos no Winston Salem. Então eles estão jogando essa semana prévia antes de Roland Garros. O Bruno caiu, é... tá em 12 segundo, a separação dele com... o Jamie Décimo quarto, perdão. A separação dele é com o Jimmy Murray. Murray, complicou um pouco para ele, por exemplo, para se classificar para final do ano, não deve se classificar, e eu conversei com o Bruno esses dias que ele estava, eu até postei isso no, no Twitter e no Instagram do Backhand, ele estava jogando com a proteção no antebraço direito, e aí eu perguntei para ele, mandei mensagem e tal, o que está acontecendo, Tá tudo bem e tal, eu falei, cara, está doendo para caralho. Ele está com um problema no antebraço direito, está tratando. Como as duplas começam um pouco mais tarde no ESOP, ele vai ter tempo para se recuperar. Ele não joga essa semana o Winston-Salem. E mesmo assim, eles fizeram uma baita de uma campanha boa em Cincinnati. Chegaram na semifinal, jogando bem. Parece que a parceria com o Pavit começou a clicar, né? Começou a encaixar.
1: Começou, até porque o Bruno defendia o título de Cincinnati, né? Ganhou é, então, ele ao lado alguns do pontos do... disso, é. É, ele perdeu o mas o assim, fez semifinal e eles perderam um jogo muito bem jogado pelo Colombiano. Muito colombianos. bem
0: jogado, muito bem jogado. Eu achei que fosse, inclusive no início, eu achei que fosse ser mais fácil para os colombianos, Sim. até por já saber que o Bruno estava machucado. Eu conversei com o Bruno logo depois da, da partida anterior em que eles ganharam, em que eles classificaram para a semi. E o Bruno foi muito sincero, falou, cara, tá doendo e eu tô tratando, mas assim não tá bom, e, e, e ele jogou pra caralho nesse jogo das quartas, cara, ele é. fez, pra você ter ideia, a estatística do Bruno nesse jogo foi tão absurda que ele recebeu todos os pontos de de desempate, né, quando fica 40 iguais na dupla é, não tem vantagem e o Bruno recebeu todos os pontos, todos os saques e ele converteu todos. Ele quebrou cinco saques da dupla adversária com o braço doendo. <risos> Vai vendo.
1: Pois é. e Enfim, quando é o saque do Fará é mais pesado que o do, do Cabal. É, não, é, mais jogar.
0: complicado um pouco é. é... Foi, foi a diferença, né, que eles foram pro tie break.
1: Exatamente, e eu acho que a, a dupla tá encaixando Ainda não tá 100% encaixada não Quando encaixar, vai ser aquela dupla Que vai começar a dar trabalho pra galera Em chave de grandes assim sim é, Pode ser que eles façam uma grande performance No US Open, a gente torce para isso Mas ainda falta Algumas engrenagens encaixarem No jogo deles
2: que é normal é... também,
0: né? Eles vêm de sim, sim. parcerias longas, então pra reencaixar isso e pra ter aquele, aquele conhecimento que, por exemplo, o Marcelo e o Kubot têm é uma coisa muito diferente.
1: E até o Pavet te entender que você significa go to the ball. <risos> vai Porque às vezes, gente. You... É, tem. Pra quem fala bastante idioma, existe uma, uma lenda, eu não vou dizer, que existem algumas coisas em que naquela hora, não importa se você fala, aqui, você tá num país há 300 anos que fala um idioma diferente do seu idioma natal e você é extremamente fluente naquela língua. Existem algumas situações da vida em que você vai sempre lembrar da língua materna. Vai, uma é delas verdade. é quando você tá passando aperto. É,
0: é verdade. Que é o não caso é... do
1: você, às vezes, em certos jogos.
0: Não é, não, é, não é lenda, né? Bem verdade. Bem verdade.
1: Uh, enfim, mas é isso. <risos> oh! Come on! Off the enfim,
0: pra terminar Cincinnati, vamos falar do Federer? Vamos,
1: vou falar do Rublev, eu prefiro. <risos> vamos falar do Rublev.
0: Pode ser também.
1: Rublev jogando Pode bem, não é a primeira. Mas eu não
0: sei, o Rublev ganhou ou o Federer perdeu?
1: O Rublev ganhou. Aliás, okay. eu fiquei brava, não estava de plantão e um colega colocou que o Nadal praticamente, o Nadal, o Federer praticamente entregou a vitória pro o não foi o que eu vi.
0: Não, pelo amor de Deus, é... não. Agora, é fato, o Feder estava flat nesse Sim. dia. O Feder entrou, parece que ele não tomou o Centrum, não tomou o Centrum 500 dele no tava dia. Tava
1: sem ômega 3 no tanque. É. <risos> Piada, Jesus. Muito ruim esse podcast.
0: Aí ah, a gente pode fazer, porque eu, eu, eu posso fazer porque eu tô na idade de tomar Centrum já. Então vamos é. aí. Meus ômega 3 estão tudo ali na, na, na bancada que eu não acabei de gravar para tomar com café. Pois é,
1: enfim. Então, o Federer jogou mal. Não jogou bem. Assim, Nossa, o Federer jogou. E o Rublev... Mas o Rublev
0: soube usar. Sim, né?
1: e outra, o Rublev foi. Ele é diferente desses compatriotas, inclusive homem de o Rublev é um jogador que sabe ler bastante o adversário. Mais do que ser perigoso para o adversário, que é o caso do Medvedev, o Rublev tem uma leitura de jogo muito clara. E, e é uma leitura de jogo rara. É, não é do nível do Titipas. O Titipas consegue ver um jogo de tênis uhum. que eu fico extremamente assustada da forma como esse rapaz vê é um jogo de tênis. Eu fico assustada mesmo.
0: Vai ser um belo comentarista.
1: Pode ser. O Murray vê muito bem tênis também, mas...
0: Nossa, o Murray, eu quero muito que o Murray dê um comentarista. Ele vai ser nível do... Óbvio que ele continua jogando um tempo, mas ele vai ser o nível do McEnroe.
1: Melhor, acho eu. É, ele vê, ele, O Murray vê o um jogo de tênis muito bem. O Titipas vê muito bem em quadra também, não é só assistindo. Uhum. Né? E o Rublev tem uma leitura do adversário menos do que... Do mesmo nível do Titipas do, do E uma leitura de jogo menor Porque o que, qual a diferença de ler o adversário E ler o jogo, Ariane? <risos> Quando você lê o adversário Você entende como é que seu adversário Está pensando o jogo E a forma como ele se posiciona Pé, braço, você já sabe o que ele vai fazer
0: Vai, sabe mesmo Às vezes você não consegue fazer nada Você não consegue fazer nada, o que você sabe que ele vai fazer Ele vai fazer e vai te passar, mas dá pra ver
1: Mas você sabe E isso... É. É, por mais que se treina Não é qualquer jogador que tem não, uh, o, é o Nadal, fácil. por exemplo Não tem esse tipo de leitura do adversário
0: Não precisa, ele faz é, o que ele o... E foda-se o resto
1: Pronto, o adversário que aprenda a ler ele todo, assim, <risos> <entendeu>? <risos>
0: Exatamente
1: é. <risos> É mais ou menos isso, e o, o ler o jogo é você entender como você está no jogo, é, aí a gente vai dentro daquilo que o treinador da Bart disse para ela no jogo contra a Kuznetsova, ler o seu adversário e entender como o seu adversário está na partida, uhum. isso é mais difícil ainda, é mais difícil do que ler o adversário. É, então a gente tem vários jogadores Então a, o Rublev lê muito bem o adversário E ele leu o momento do Federer Ele leu que o Federer estava inseguro Em vários golpes, e o que ele fez? Ele explorou exatamente esses pontos ele, 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 ele jogou no erro Aliás, o Rublev atuou com o Federer e Do mesmo jeito, a primeira grande vitória da carreira dele Foi um jogo contra o Verdas em Barcelona Ele explorou todos os pontos fósseis Do Verdas e ganhou do, o jogo E aí a, Pra quem tava vendo o jogo e quem vê O Verdasco, principalmente quem tava pessoalmente O, o, o ver o Verdasco jogar é, você, você fica meio assustado que o Verdasco que faz com uma bola de tênis é um negócio absurdo E, e mesmo assim O Rublev ia e explorava por quê? Porque ele sentiu, ele notou A insegurança do Verdasco naquele jogo Aconteceu a mesma coisa com o Federer O que gerou a insegurança do Federer Eu não faço a mínima ideia Às vezes, Às vezes é um também, né? Sim, às vezes é o centro que não tomou mesmo, às vezes é uma dor, a gente sabe. <risos> né? Às vezes ele brigou com a Mirka, tava com a cabeça na lua, né? pode porque tudo isso acontece. É. Uh, então eu queria fazer, eu não sei eu até... fazer
0: uma... Só, desculpa, ah. eu não sei até que ponto o... um torneio como o de véspera de, de US Open se também o Feder entrou com a segunda marcha agarrada ali e falou, mano, vamos, vamos tocar. Não é tudo Dica de é assanto Santo também, né? Tem que Sim. dar um desconto pro veinho
1: Não, e outra, gente. A gente, tá falando, a gente tá, acabou de brincar com o Félix na mais dos, dos 40. Daqui a pouco vai jogar só duplas, entendeu? ele Vai, vai fazer ele o Indiana a dupla, né? Não Ou fala.
0: Segunda vez, já que você fala, que você é referência. Daqui a pouco o um homem aparece aqui.
1: É, pois é. Enfim, aí tendo feito isso, <risos> queria chamar a atenção pro Gasquet.
0: Gasquet, boa semana do Gasquet
1: que esteve ali, muito perto de se aposentar, porque sumiu, na verdade. Ninguém sabia o que estava acontecendo com a pessoa lesionada. Voltou e fez semifinal, perdeu o golpão. Ele entrou...
0: Ele entrou não, pois é, puta, né? Confronto geriátrico, né? É, ele entrou com ranking protegido na chave. De é tão ruim Sim. que estava a coisa do Gasquet, ele entrou com o protected ranking. Só para quem não acompanha tênis tão fluentemente assim ranking protegida é quando você se contunde e você tem um número x de vezes que você pode usar essa carta como se fosse a carta do super trunfo em que você usa o seu ranking de quando você se contundiu para se inscrever num torneio específico são é, um, é limitado o número de usos é para quando o cara voltar ele não ter que despencar lá para trás que foi contusão então se o ranking dele era bom o suficiente para entrar em alguns torneios ele pode usar este ranking para se inscrever e, e ele passa na frente da fila digamos assim
1: Sim, você não pode ter pontos a defender naquele torneio em que você se inscreveu.
0: Boa, boa. Bom ponto.
1: É, é tipo um lesão de 12 meses.
0: E vamos lembrar de quem é. o Gasquet ganhou na estreia. Pois é. Andy Murray. Foi assim, foi, o Gasquet passou o rodo nos veinho, né?
1: <risos> Mas o vou falar uma coisa. Esse jogo do, do Murray com o Gasquet foi até mais legal do que eu achei que ia ser. Vou confiar. Foi, foi.
0: Não, o Murray Porque jogou bem, o Murray sentiu a falta de ritmo Sim, eu também, tava, eu tava... esperando
1: 6-1, 6-2 Mas o Gasquet jogou super bem uh, O Murray e Os dois respeitam
0: bem. bem, né? Os dois respeitam, então o jogo deu jogo É legal deu. quando isso acontece Deu jogo
1: Foi, foi legal de ver vai Aliás, o, o Gasquet com o Murray Mas assim, o Gasquet bateu o Schwarzman Em dois sets. Foi,
0: foi uma baita semana e...
1: E ele venceu bem também o Bautista Guta é, é. Então, enfim, ele perdeu do, do, do Golfão, porque o Goffan não entrou, né, nas quartas de final. O Michioca desistiu. Foi, é. é. O não jogou quarto de final. O Golfan tava che... descansado o Gasquet. Chegou não. fresquinho. É, então tem essa, essa diferença também. Então, é, é, Essa semana do Gasquet é bom ressaltar, ele ganhou mais de 15 posições no ranking da ATP também. Então, tá é. aí de volta dentro do top quarenta. É daqueles jogadores que muita gente esperava muito. O Gasquet, quando surgiu, as pessoas apontavam ele como o futuro número um do mundo. As pessoas são meio dois, os franceses também dramáticos. Mas, uhum. é, enfim, uh, é, um, é um jogador extremamente talentoso. Tava dentro daquela brincadeira que a gente falou dos backhands também um e tudo um mais.
0: mais. um dos backhands mais lindos do mundo, ao respeito.
1: Sim, um dos mais, mais lindos que não é, do forehand é um mesmo. mesmo sim pode ah, tá
0: certo ele ele não tem forehand eu né? eu, é. ele <risos> eu me tá identifico muito com o gasteiro não tem gastei. forehand eu, for eu furo para bater meu backhand que é melhor vamos aí é, Mesmo... fechando então fechando então o masculino vamos falar dos brasileiros e essa semana tem Winston Salem de ATP ATP Tour e tem Charger rolando e acabou de se concretizar o grande clássico brasileiro no challenge de Láquila porque Thiago Seyboth Wild ganhou do Tomislav Brkic, puta merda, tem 58 vogal, é, é, consoante no nome do pop, coitado. Tomislav Brkic, 6 2 e fará a segunda rodada contra o jogador que está de bai na chave, que é, que é, que é... Tomás, Tomás Belucci. Tomás Belucci. Teremos nova geração versus velha geração. Insira aqui o seu clichê do tênis brasileiro. Prepare a sua pipoca, porque eu acho que o Thiago ganha do... Do Bellucci em dois sets Tô deixando registrado aqui Tem gente que vai ouvir isso antes do, Depois do jogo vai vir me cornetar Mas eu assumo o que eu falo
1: é, O Thiago Wilde perdeu semana passada Dos do, do Os Aquele garoto De hum. 16 anos que botou a Hungria na primeira Na, na série A Da Copa 10 Uhum Uh, o jogo foi um placar apertado, mas quem viu o jogo e depois quem viu o resto da campanha do Piro, gente, o, o Thiago ainda precisa aprender a lidar com uma coisa que o Tomás sabia fazer bem, eu não vi o Tomás jogar semana passada, eu não sei se o Tomás, durante um determinado período ele ele esquece isso do jogo dele, que é jogar com a bola cadenciada, né, uhum. uh, e jogar cadenciado é diferente de tentar drop shot e tomar é. é <risos> uh, e o Pirus tem isso, né? E ele joga super bem e o Thiago tem essa grande dificuldade ainda. Não, o Thiago é um menino em desenvolvimento. Assim como o Pirus é um menino em desenvolvimento, o Thiago tem os pontos fortes dele e o Pirus tem os dele. E um deles é jogar extremamente cadenciado. Ele varia bastante a velocidade e a distância da bola. Se o Bellutti aplicar isso, pode ser que ele complique. Pro, pro Thiago Wilde. Uhum. Mas a gente precisa entender duas coisas antes, aqui tem muita gente que gosta de cornetar e tal. Seria ótimo pro tênis brasileiro, tanto que um quanto o outro ganhasse, porque uhum. um tá, tá voltando de lesão. É, é o segundo maior tenista da história do Brasil. A gente pode, você pode gostar ou não gostar dele. É, seria muito bacana que a gente visse o Tomás que tá, o Tomás vai fazer 32 anos agora em dezembro. É, o Tomás está se aproximando do fim da carreira dele, então a gente torce para que se aposente bem, é, independente de qualquer coisa. E o Thiago seria incrível porque ele está com o melhor ranking da carreira dele, mas ainda está 40 posições do top 300. Os meninos da idade dele, ou um pouquinho mais velhos que ele, estão dentro do top 10, praticamente. Então ele precisa também ganhar esse gap de, de posições para avançar, né, para ir muito adiante. E então a gente tem que ver os lados positivos dessas vitórias.
0: Além de ser um rito de passagem ganhar do Belucci numa competição dessa, né? Sim,
1: Queira aliás, não... é um rito de passagem que, por exemplo, o, o Guilherme Clezar teve oportunidade algumas vezes e nunca conseguiu. Nunca tomar?
0: conseguiu. Nunca conseguiu, é verdade.
1: E isso isso infringe, enfim, no, no pessoal. Mas é isso. Ah, o que, que eu ia falar?
0: Deixa eu só terminar, então, falando do resultado dos brasileiros pelo mundo e aí eu quero dar o crédito a quem o crédito é devido. O Mário Sérgio Cruz, que a Nani já citou neste programa e que é, é jornalista de tênis do GloboSport.com uh, é sempre a fonte interessante de resultados brasileiros. Ele e o Renan Abechima são fontes interessantes de resultados dos brasileiros pelo mundo. E tivemos mais uma boa semana de resultados brasileiros no circuito de ITF, no circuito, que aliás juntou de novo, né Nani? aquela bagunça que tinham feito do ranking, já voltou tudo pra trás agora vai contar tudo pro mesmo ranking, né
1: Sim, é por uma questão de que é questão de patrocínio mesmo, uhum. os jogadores protestaram a respeito disso aliás, eu já tinha trazido no podcast a declaração Isso. do Pedro Sakamoto, né, a respeito disso é. Uh, então foi uma coisa que a ITF Com a WTA e a ATP Enfim, voltou e você Não. toma Existe, ainda por conta da regra Até o final do ano Os torneios vão ter a classificação Também através do que seria o ranking ITF Para a entrada de torneios Challenger E é exatamente por isso Que o Thiago Wilde está jogando o é, Challenger Se tivesse só com o ranking ATP Ele estava jogando ITF Com o ranking que ele tem Uhum. isso é bom, ele aproveitar essa oportunidade para ir somando é. pontos e aí deixar de ver o top 300
0: é uh, isso
1: e só fazendo uma correção o Mário Sérgio é jornalista do Tênis Brasil
0: do Tênis Brasil, desculpa, eu falei, falei Globosport.com né, sorry, do Tênis é. Brasil então, e ele, ele, ele postou ontem da Semana Boa para os Brasileiros nos, nos Futures, o Oscar Gutierrez, o Wilson Leite e o João Histin é, chegaram em finais de simples nos torneios e o Gutierrez foi campeão de duplas com o Rafael Matos na Espanha. O Wilson Leite foi campeão de duplas na Itália também... E Orlandinho e F... Felipe Medellini também jogando, é... então assim, continua aquela, aquela sequência dos brasileiros jogando nos torneios na Europa e os, os futures que rolam pelo mundo e batalhando o seu lugar ao som. João Menezes está na chave de Quali do West Open boa sorte para ele também, que se concretize a boa performance dele no Pan-Americano, e saindo do Super, ele já vai para jogar a Copa Davis, então, também vai ser uma, uma sequência de jogos importantes pro João Menezes também, né?
1: Sim, exatamente. E só para acrescentar, o Gutierrez foi campeão em simples também, em Vigo.
0: Ah, ele ganhou. Boa, boa. Ganhou, foi campeão. Não ganhou só chegou dois final. títulos
1: em fez dobradinha. Mas, Perfeito. enfim, é, é isso. Uh, gente, a gente não vai ficar falando do já tá?
0: Não, não, pois é, não, não, porque não, tomou multa, tomara que aprenda, vai morrer pra lá,
1: vamos Pronto, falar de tênis. regra é regra e já é.
0: É isso aí, vamos falar de tênis, vai cuspir na cara da... coisa ridícula. É... Só um outro detalhe também, voltando pro qualifying de qualifying do US Open, assim como no <risos> Challenger de Láquila, pode ter confronto brasileiro no qualifying de... do US Open... Porque o João Menezes, ele, ele ganhando, ele pode enfrentar o Rogerinho na última rodada. Então, pode ter um classificado e um look loser. Se for assim, beleza, né? Se todos vocês ganharem uhum. e chegarem até a última rodada, beleza. Que fica um look loser. sempre entra no é open a festa do Kaki, porque sempre sempre meio que desiste. Então, vamos torcer para os dois brasileiros no, no Qualify. E o Thiago Monteiro está na chave principal já do US Open, infelizmente a Bia no feminino cancelou mesmo a sua participação, que continua no processo de análise e investigação do caso de doping dela. A gente torce para dar tudo certo para ela também. Este foi o Backhand na paralela dessa semana de 19 de agosto. Obrigado pela sua audiência. Mande o seu caso, mande a sua a sua história com a sua raquete pra gente começar a preparar o quadro pro final do ano o quadro Sua Raquete fique ligado que vai vir o review do tênis do Djokovic agora, logo depois do S-Open, que a gente daqui a pouco já começa a loucura de novo dos dropshots na paralela cobrindo o S-Open e vai ser lindo porque o fuso horário vai ser aquela beleza, né Nani? Senhor, apaga a luz,
1: gente reza por mim aí que só Jesus é minha causa
0: mas ó, só pra galera ficar ligada por causa do fuso horário, como a Nani está na Europa está é, no Porto, em Portugal então a gente sempre vai fazer os drop shots na paralela no dia seguinte aos jogos, tá? Porque a gente grava de manhãzinha aqui no Brasil, meio da manhã início da tarde pra Nani pra gente poder falar do dia anterior ao s tá? então a mecânica vai ser um pouco diferente porque também nós temos que pagar os boletinhos né? Então tem que continuar trabalhando
1: Exatamente, gente Agora, vocês não querem que a gente Sim. pague boleto? Querem que a gente pague boleto mas só grava
0: o podcast, <risos> Patrocina nós Patrocina nós, estamos aí mande um e-mail para bhnaparalela a nossa agência que cuida dos interesses do Backhand na Paralela mande a sua proposta de patrocínio que nós estamos aqui dois para continuar falando só de tênis e continuar pagando os boletins também Nani, boa semana para você e a gente se vê na segunda-feira Boa
1: semana para você, Jeff, para todos os ouvintes e a gente se vê na segunda
0: Eu sou Jeff Paiva e esse foi o Backhand na Paralela